0: A ponte Índice Ribeiro caiu nas primeiras horas da noite de 4 de março de 2001. No primeiro momento, não se conseguia saber o que tinha acontecido. Estava escuro, nevoeiro, ouvia-se apenas o som do rio, que corria cheio. Eram... 9 e 10, quando o Pilar 4, um dos suportes centrais da ponte centenária, desava, arrastando consigo metade do tabuleiro. Um autocarro e três viaturas caíram ao dor. Não era ainda claro quantas pessoas estariam na água. Sabia-se apenas que eram muitas. Só dias depois, se viria a fixar um número exato. 59 pessoas caíram com a ponte que ligava Castelo de Paiva, em os Rios. Os primeiros meios a chegar foram os bombeiros e a proteção civil locais, que pouco ou nada podiam fazer. A missão de resgate passou na manhã seguinte para as mãos de várias equipas militares que, debaixo de críticas, suposições e um constante direto televisivo, tentaram domar um rio que levava tudo ao limite. Eu sou o Pedro Soares Botelho e esta é a ponte. Culpa não pode morrer solteira.
1: Portugal não pode... Continuar a esquecer as terras do interior, como já vem acontecendo há décadas ou mesmo há séculos, num país excessivamente centralizado. Culpa não pode morrer solteira. E nesse sentido, como é óbvio, tem que se tirar consequências políticas. Das responsabilidades que se têm no exercício do poder político que o um ministro deve ter. E o conceito que eu tenho do exercício do poder político e do exercício daquilo que devem ser responsabilidades do ministro fazem com que eu assuma por completo a responsabilidade política deste acidente e, neste sentido, já solicitei a minha demissão de ministro. De
0: Augusto Isquiel deu conta de que uma ponte tinha caído no norte quando, na manhã de 5 de março, ao pequeno almoço, soube da demissão do ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho.
1: Eu próprio, há cerca de um ano, visitei a ponte em causa, acompanhado do senhor Presidente da Câmara de Penafiel e do senhor
0: Deputado. Estava a preparar-se para uma reunião internacional no Instituto Hidrográfico da Marinha de que fazia parte. No caminho de casa para o trabalho, foi ouvindo as notícias, com os primeiros dados ainda incertos do sinistro. Temia-se que mais de 70 pessoas tivessem desaparecido nas águas do Douro. Às 7 horas daquela manhã, estava longe de imaginar que dali por um par de horas seria ele o escolhido para liderar os trabalhos de localização das viaturas e de recuperação dos corpos. Só voltaria a casa, a 8 de abril. Ia a meio o encontro no Instituto Hidrográfico quando o comandante Ezequiel recebe uma nota, um bilhete, a informá-lo de que o gabinete do chefe do Estado-Maior da Armada pretendia falar com ele. De imediato, suspeitou qual seria o assunto.
2: Quando eu a chamada no intervalo da, da conferência e liguei para o Governo dos Seres Estados não era nada e me informaram que era necessário preparar uma equipa para ir apoiar os trabalhos que estavam a ser feitos junto ao rio, então, junto ao aos destroços, e para apoiar as outras equipas que já estariam no local. E, e aquilo que, que eu fiz imediatamente foi preparar, mandar preparar Aquilo que julgaria que seria necessário, para a utilização que é usada normalmente nestes trabalhos, que era, digamos, levarem-lhes o ROV, o sistema de. O sistema de, digamos, o sonar lateral, digamos, que é um sistema de varrimento a som, me mandei preparar isso, e, entretanto, continuei na reunião até cerca de meia-meia, meia. nessa altura já estava tudo pronto, e para que garantíssemos a, a, a chegada. Atentadamente carregou-se o material no Montijo e eles foram, digamos, de
0: helicóptero. A prioridade era chegar o mais depressa possível a Castelo de Paiva. Numa situação normal, o comandante ficaria em Lisboa, estando as equipas técnicas no terreno. Porém, tendo em conta as informações que chegavam do Douro, por volta da hora do almoço já havia um teatro de operações, com recursos de várias entidades e muita comunicação social.
2: E aquilo que eu resolvi informei o meu diretor era é que eu iria para o, para o Norte para estar localmente, a apoiar e a coordenar os trabalhos, nomeadamente depois fazendo a ligação ao Instituto Gráfico e coordenando todo o trabalho de apoio que era feito no Instituto Gráfico que seria necessário para fazer. E julgo que, faça aquilo que encontrei, foi uma decisão acertada, porque dessa forma as equipas técnicas conseguiram, desenvolver o seu trabalho, digamos, sem estarem diretamente pressionados por todos os, digamos, os interessados no desenvolvimento do trabalho.
0: Augusto saiu de Lisboa por volta da uma e um quarto e só chegou ao local da tragédia depois das seis da tarde dessa segunda-feira. Fez a viagem sempre debaixo de chuva. Depois de passar Santa Maria da Feira, na última etapa até Paiva, essa mesma chuva denunciava já as dificuldades que iria encontrar.
2: E chovia pelas encostas abaixo, ou seja, eu imaginei que fosse uma situação extremamente complicada. E, de facto, quando chegamos ao local, já estávamos as equipas a montar numa embarcação que nos emprestaram. deparamos que realmente iria ser um trabalho extremamente complicado digamos, em termos de, de, de operação.
0: A estrada estava cortada quilómetros antes, para travar os curiosos que se metiam a pé até ao sítio onde havia uma ponte. Gente por todo o lado, jornalistas por todo o lado, operacionais por todo o lado, bombeiros, proteção civil, fuzileiros da marinha, mergulhadores e a equipa do Instituto Hidrográfico que Augusto iria dirigir e marcava o passo de toda a operação. Habituados a operações de resgate no mar, ali no Douro, os militares da armada tinham um cenário diferente. Augusto nunca tinha visto um rio daquela maneira. A água, completamente castanha, misturando-se com o tâmega mais esverdeado, notava-se ao meio um risco onde se formavam remoinhos até ao fundo do rio. Tal era a corrente que, para fixar um barco no meio do rio, um batelão que servia de plataforma para as gruas, foi necessário amarrá-lo a um dos pilares da ponte já quebrada. Este barco, que pertencia aos areeiros, empresas que se dedicavam à extração de areia no local, ainda assim precisava de apoio na outra ponta. Para isso, foi deitada ao rio uma poita, ou seja, um bloco de cimento com duas toneladas. Entre o momento em que foi largada e até pousar no fundo do rio, a 20 metros de profundidade, a poita foi arrastada 100 metros. Não bastassem as condições naturais, ainda havia o lixo. No leito foram encontrados batelões, gruas, contentores, até uma motorizada roubada. Para além disso, como as operações estavam montadas na margem sul do rio, onde havia mais espaço para ter veículos, materiais e pessoas a trabalhar, sempre que era preciso confirmar ou verificar algo na outra margem, os operacionais podiam levar até duas horas a lá chegar. Nos primeiros momentos, não se sabia quantos veículos estavam no fundo do rio, tampouco onde. A violência da água deixava apenas perceber que se não for a queda à sentença de morte, tê-lo ia sido o bruto Para encontrar os veículos foi usada uma sonda. O aparelho usava a propagação do som na água para, quase como um morcego, desenhar o leito do rio a partir dos obtidos. Ou seja, enviava um sinal sonoro, profundo, e aguardava que ele regressasse. A distância era então calculada entre o tempo que o som demorava a entrar e a sair do emissor, isto é, da sonda que era transportada num barco. Porém, para que a máquina consiga calcular corretamente onde está, é preciso que o meio, a água, esteja parada. Coisa impossível num dor revolto.
2: A corrente era tão elevada que a embarcação andava mais depressa do que o som ia abaixo e vinha acima. Ou seja, inicialmente, quando não apanhávamos que nenhum. E aquilo que acontece, digamos, por sugestão de nomes técnicos. Foi fazermos ao contrário. Ou seja, imagine conduzir marcha atrás. Ou seja, o que, é que nós fizemos foi mudámos a direção do, 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 da embarcação que estávamos a trabalhar e para contra-corrente. E depois, ao deixarmos descairmos a embarcação com a corrente, conseguíamos ter uma velocidade em relação ao fundo que nos permitia receber Ou seja, eram as condições iniciais que estávamos a trabalhar nos primeiros dias. E foi muito complicado, havia muito lixo, muitas árvores, a era digamos, foi uma situação extremamente complicada, ou seja, foi eh, puxar nitidamente a imaginação para tentar resolver, porque a primeira digamos, experiência que fiz, não se conseguia apanhar realmente nenhum ecos, ou seja, não conseguimos fazer nada.
0: Depois, sucedeu-se uma corrida para validar ecos. Sempre que as máquinas desenhavam algo que aparentasse a forma de um carro ou autocarro, os mergulhadores saíam à água e, literalmente, às apalpadelas, tentavam decifrar o objeto. Além desta sonda, foi utilizada uma outra multifeixe mais potente que acabou a participar num estudo radical, já que as autoridades portuguesas usaram o aparelho com sucesso em condições nunca antes testadas.
2: Neste trabalho, e joguei muitos mais, uhum. havia uma existência de capacidade técnico-científica para fazer o trabalho, mas havia também um espírito de missão das equipas técnicas que estiveram local. Ou seja, as equipas que estiveram lá acampavam, dormiam mal, comiam-se horas esquisitas andava-se, viemos desconfortáveis, molhados e tudo, mas, de facto, havia uma residência, havia um espírito de missão muito grande. Isso eu tenho que ver a todos os técnicos que me apoiaram e estiveram lá comigo. Depois, uma coisa que, que é muito importante nesta, nesta missão foi desde o, o primeiro dia envolver os chamados os interessados nos resultados das operações. E quando eu digo os interessados, nomeadamente foi informar os familiares, a comunicação social, ao inteiro inteiro, porque eu julgo que, que somos, era, toda a gente... Queria saber o que é que se estava a fazer e o que é que estava a acontecer, e, víamos também os vários participantes que também estavam então, Ou seja, havia uma plenitude, digamos, de envolvimento, e depois aquilo, que, para mim, que foi muito importante, era a difusão atempada, correta e completa, se possível. O que é que eu digo completa, se possível? Ou seja, dizíamos atempadamente, porque a informação era, era sempre correta, nunca se disse nada que fosse mentir, e o mais completa é possível. Eu digo mais completa possível, porque Porque se havia dúvidas, não levantávamos as dúvidas. Dizíamos o que era completo, as incertezas nós tínhamos para fora, exatamente para evitar as especulações. Isso foi o mais correto, porque foi a melhor maneira de manter toda a gente a estar sereno e tranquilo e confiar no que estava a fazer. E depois foi algo que foi muito importante, foi disponibilidade permanente para prestar esclarecimento, ou seja, independentemente de haver eh, conferências de imprensa, os, eh, é os verificadores para a imprensa, Sim. a horas certas, a digamos, a disponibilidade para as horas jornais, era, independentemente disso, se havia alguém que tinha alguma dúvida, seja a que horas fosse, podia entrar e falar connosco, nós estávamos permanente disponíveis para esclarecer, isso foi, foi muito importante. Muito importante porque foi, digamos, interessante para isso, para ver digamos, o nível do, da coesão que estávamos a fazer. É que os tivemos uma equipa sueca que veio também cá apoiar, da Proteção é sueca, que nos pediram para ficar cá depois de verem o que estávamos a fazer e nós é? pediram-nos para ficar cá, observarmos a trabalhar, porque nunca tinham trabalhado naquelas condições e queriam aprender connosco, ou seja, para ver que, de facto. Era a razão de que nos dava menos confiança e dava-nos algum conhecimento para isso mesmo.
0: Enclausurados num aquário mediático à beira do rio, cada passo dos operacionais era vigiado pelas câmaras e comentado pelos olhos que, mesmo debaixo da chuva, se empleiravam nas encostas a acompanhar o resgate. Clamava-se por ajuda estrangeira, porventura mais treinada nisto de olhar para um rio de lama e encontrar um autocarro e três automóveis.
2: Portugal fez um pedido de, de apoio e aquilo que acontece é que houve várias manifestações. Não sei, é... Tivemos várias pessoas que vieram a Portugal, e encontraram-se connosco fora das luzes da comunicação social, que passaram completamente descrentes. Mas o facto é que aquilo que acontece é, para já nós tínhamos, e, e, e continuamos a estar bem equipados nessa altura, tínhamos todo o material que era tecnicamente necessário e atual para fazer o trabalho pois aquilo era um local muito pequeno, porque não, não podíamos andar muitas embarcações lá dentro, porque se, se era difícil para uma, aquilo para mais do que uma seria extremamente complicado. Ah, é, e depois, quer dizer, a única coisa que foi, aliás, os primeiros, os espanhóis foram os primeiros a aparecer, e a única coisa que eu podia é que se houvesse algum azar com, com o nosso equipamento, se eles nos emprestariam um equilíbrio que tinham, e eles, se fosse necessário manifestaram essa disponibilidade. Na altura, da comunicação só, houve algumas situações que digamos, vieram digamos, para a boca das notícias, e que, que foi a vinda dos franceses cá, que, pura e simplesmente, como são um país que está, digamos, tem tudo em contentores, é, em vez de vir cá alguém para ver o que é que era, por e simplesmente é, trouxeram o, um avião com os contentores, equipamentos exatamente mais e chegaram cá, e antes de, de, de se jogarem lá para o local, tivemos uma reunião conosco explicámos tudo e eles disseram com o senhora que o trabalho estava a ser tudo bem feito, que não era preciso e que para eles estarem cá se iriam mais atrapalhar do que ajudar e depois foram-se embora, vaciou-se um bocado a situação. Eu julgo que o problema surgiu, normalmente o papel dos portugueses é que acham que faz tudo muito bem, que os estrangeiros têm muito bem, mas felizmente nós temos... Muita coisa boa, muitas instituições trabalham bem. O Instituto Gráfico é reconhecido internacionalmente nessa área e por isso não, não, não nos causaram, digamos, perturbações. Como deve imaginar, a, a, a vinda... A, a... Dos, da equipa francesa cá, criou, digamos, algum sururu, que eventualmente pode ter criado alguma perturbação, mas que foi rapidamente desmontado ou desapareceu, quando depois temos a reunião e temos informado, digamos, nós e, e a, a equipa francesa, numa a, conferência de imprensa, de facto, a dizer que a, não era necessário estarem cá.
0: Alguma vez encontrou pressões ou condicionamentos políticos à sua estratégia?
2: Não, eu, 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 eu tive perfeitamente a liberdade para fazer os trabalhos que foram feitos da forma que foram feitos e ao ritmo que foram feitos. Obviamente, indiretamente há pressões, mas nem digo que sejam políticos. Tá? Óbvio, eu, nós tínhamos uma tenda dos familiares, uma tenda, digamos, da pretensão seriosa, que estava lá para apoiar, é, para os apoios psicológicos aos familiares que se julgavam ao local. E, obviamente, os familiares, com as preocupações e com a tristeza e o imaginador que eles estavam sofrendo, causavam-nos alguma pressão. Mas, dizer, mas, é, é, mas julgo que essas são invontáveis. Mas, de qualquer maneira, se tiver, por Qualquer um de trabalho, mesmo da sua área, e se tiver às vezes milhares de pessoas à volta, e tiver eh, jornais do, do mundo inteiro e toda a comunicação social escrita, radiofónica e de televisão, no local, obviamente quem está a trabalhar no local sente alguma influência, digamos, alguma pressão. Mas esquecer, mas isso é, é fruto do ambiente criado, mas não digamos do ambiente digamos, sugerido.
0: Augusto Ezequiel diz que tinha todo o apoio que precisava. Uma das ajudas fundamentais era da equipa liderada por Paulo Rodrigues Vicente, chefe dos mergulhadores da Armada, que estavam de serviço na noite de 4 de março. Chegaram a Paiva, por volta da hora do almoço de segunda-feira.
3: Aconteceu uh, algo curioso. Um, de certa forma, um, acabou por nos ajudar a fazer um conhecimento local. É que realmente nós fomos, eh, temos uma escolta da GNR que nos conduziu até o local do acidente, eh, a partir das primeiras portagens junto ao Porto. E aconteceu que nós eh, aproximamos o local pelo, pelo lado norte, o lado dentro de dos rios, enquanto o improvisado centro de operações estava na, na parte sul de Castelo Pai. Nós não fazíamos ideia, portanto dirigimos apenas ao local e quando lá chegámos, chegámos à margem norte e estavam, eu diria milhares de pessoas. E a deslocarem-se para o local e nós a partir daí sentimos as famílias dificuldades e vimos em como é que estava o rio na altura e para não recorrermos novamente dizendo assim vamos para, ir para o lado sul ali foi a nossa decisão foi nós colocámos as embarcações de apoio que nós, nós levávamos, transportávamos e podem ser montados no local portanto nós montámos os botes e nessas condições, que já eram é mais para, inclusive, navegar no Rio de Janeiro, tivemos a ocasião de ver logo e logo as condições do rio e as condições em que a ponte realmente ficou após o colapso do, daquele pilar. Uhum. E realmente, olhando para aquela, aquela imagem, ficamos totalmente surpreendidos. Pelas, pelas circunstâncias em si, uh, do rio, da forma como estava, as águas já aumentavam a castanhas barrentas com uma intensidade e uma corrente incrível e depois os destroços da ponte realmente, uma ponte que até, até parece imponente né? basicamente aquilo que nós vimos foi uma falta de daboleiro e depois os destroços e no meio daquela água foi Sim. realmente impressionante, mesmo sem visibilidade quando foram criadas as condições quando se reduziu o caudal do rio e foi eh, possível fazer aquele segundo mergulho e conseguimos validar aquela zona. Pronto, a partir daí, que foi consensual, e acho que
0: transpareceu para, para a opinião pública em geral, Realmente só quando existissem condições é poderíamos realmente era o nosso trabalho efetivo. Obrigados a recorrer às barragens do Douro e do Tâmega, tanto em Portugal como em Espanha, os operacionais tentaram domar o rio, baixar o nível da água a 13 metros e assim criar as condições necessárias para permitir o mergulho dos homens de Rodrigues Vicente. Apenas agarrados a um cabo, desciam e pelo toque tentavam validar os ecos encontrados. Uma das críticas feitas à ação da Marinha Portuguesa em Castelo de Paiva foi também a forma como os militares cooperaram com outras forças de socorro no terreno. Uh, no, no resgate do, do autocarro em específico, não havia alertas do, dos bombeiros locais de que o método que estava a ser seguido podia arredondar como acabou por acontecer uh, no cabo partido, por exemplo? Uh, essa é
2: uma acusação que fizeram desde o início. Inicialmente, eh, eh, aquilo que seria necessário, era, e se fosse possível, e depois acabou é sendo possível, mas foi necessário trazer para mais próximo, era ter-se recorrido, chegou a estar pensado, em recorrer a uma grua, a maior grua que existisse no país, ou seja, para conseguir chegar mais a meio do rio. Porque os bombeiros, e a razão que eles se sentem, que sentiram um pouco da altura, foi de não termos utilizado logo nos primeiros dias a, a grua que os bombeiros, eu sabia que tinham, para, a, para digamos, para retirar o autocarro. Não não era preciso porque aquilo que acontece é, como deve imaginar, as gruas são alavancas têm que ter os pés assentes no chão, digamos, digamos em terra firme, uhum. e depois... Quanto mais deitada tiver a grua, menos força ela consegue fazer. Ou seja, a, a grua dos bombeiros, para chegar lá, e muito dificilmente chegaria, teria que estar deitada. E não conseguia ter força para levantar o autocarro que estava enterrado na areia. E eu aí dou mérito aos mergulhadores, Estando enterrado o autocarro parcialmente na areia, os mergulhadores. Tiveram que, com os riscos inerentes a esse trabalho, nas condições que fizeram, tiveram que passar os cabos de aço por onde era possível fazer. E depois foi necessário, digamos, foi necessário recorrer, a única coisa que era, era um areeiro, que, digamos, que se conseguiu parar em cima do autocarro e depois puxá e, e trouxe-se o autocarro até o mais próximo, dentro de terra, digamos, se um vantar na totalidade, e se tínhamos a certeza se se o tirássemos em peso, os cabos eh, part, cortariam o, a parte, digamos, do desadil do autocarro, que era o que estava a suspender o autocarro, foi isso que, que aconteceu, mas não era possível, então, né, nas condições, quando o autocarro chegou e que se conseguiu pôr em condições... Se entrarem lá os molhadores e os bombeiros dentro do autocarro para retirar os corpos que ainda existiam em segurança foi isso que foi feito.
0: Depois de o autocarro ser puxado para junto da margem, e ainda com a parte dele dentro de água, é feita uma vistoria pelos bombeiros. Aí são encontrados cinco corpos, mas alguns pontos do veículo não puderam ser examinados. No dia seguinte, com a chuva o autocarro voltou a ficar submerso.
2: Aquilo que acontece é que choveu terrencialmente essa noite e quando foi informado que a água estava a subir, aquilo que eu fiz é que, como tínhamos para já alguns equipamentos e estavam viaturas a segurar o autocarro dentro da de água, foi tentar garantir a segurança do autocarro e fiz uma coisa para evitar qualquer problema de poderem dizer que se eu alguma coisa do autocarro estivesse dentro do autocar, o autocarro foi embrulhado em redes de pesca uhum. para garantir que tudo o que estivesse dentro do autocarro ficasse. E assim ficou. Ou seja, durante o tempo que não foi possível voltar ao autocarro, o autocarro esteve sempre envolvido dentro de redes de pesca. Ou seja, não havia rigorosamente mais nada dentro do autocarro. As pessoas, as pessoas é, falaram muito na altura e nós tentámos explicar que, hum, nós aquilo que fizemos
3: foi sempre com essa preocupação de ter usado eh, daquilo que estava sempre eh, a fazer colocámos redes que, e botes eh, dos fuzileiros com essas redes e se tivesse existido alguma libertação de algum corpo ele teria sido apanhado por essa parte Nossa, essa preocupação existiu desde, desde o início depois de toda a operação em si da movimentação da forma como o mesmo respeitando o gradiente do rio, mesmo a colocação daqueles cabos de suspensão e tudo o resto, não seria impossível ter, -se, ter feito algum corpo que tivesse libertado. Aliás, porque na altura a corrente já não era a mesma. O que é facto é que o autocarro, quando caiu, os vidros partiram e todos, os todos os corpos que estavam, não estavam presos, soltaram facilmente.
0: Os dias adiantam-se no calendário e a dimensão do acidente em Castelo de Paiva vai tornando-se mais clara. Houve famílias que perderam duas gerações, sobrevivendo apenas os mais novos. Houve aldeias onde quase todas as famílias foram tocadas e houve um pai que morreu pouco depois de ir buscar a certidão de óbito da filha que ia no último carro encontrado pela armada já no verão de 2001. Estas são as memórias do próprio Augusto Ezequiel. Durante toda a operação, o comandante mostrava-se preocupado com a forma como as novidades, expectativas e procedimentos eram comunicados aos familiares das 59 vítimas. O espaço era apertado. Operacionais, familiares das vítimas e comunicação social amontoavam-se. Ainda hoje, sobram histórias da promiscuidade entre a imprensa e os militares. Mas a proximidade ajudou também a serenar as famílias que esperavam por respostas.
3: Mudou significativamente a opinião que os familiares tinham sobre as operações que estavam a decorrer no Rio. Quando nós convidámos alguns familiares e eles acompanharam-nos nas, nas missões, concretamente no Rio, portanto, levámos connosco antes mesmo daí com o primeiro mergulho, um familiar que. Nós convidámos, nos acompanhou e que depois nos relatou a todos os outros aquilo que, é que nós estávamos a mergulhar. Uhum. Isso foi algo que foi extremamente benéfico. O nosso cuidado foi sempre de explicar às pessoas o que é que estava a acontecer. E desde o início que eh, agora o Almirante disse que ele e eu tentámos falar sempre com, com os familiares. aquilo que é a H24 alimentar, digamos que, a opinião pública. E acabou por haver aqui uma, uma boa relação e eu acho que nós... É uma das coisas que faz parte da comunicação de crise é nós dizermos sempre a verdade e aquilo que está a passar sem, sem esconder nada. O é nosso modo de comunicar foi dizer aquilo que estava a passar, as limitações
0: que existiam e que fazer, acho que foi, foi uma, uma política de comunicação muito aberta. À medida que os 35 dias após o acidente iam passando, já com o autocarro fora de água, a esperança de encontrar os automóveis fumava-se. Os exos estavam quase todos validados, os troços do rio conhecidos de cima a baixo. Até que Augusto, teve de tomar a decisão de ir embora, suspender as operações e prometer regressar no verão, quando o rio já permitisse outros meios de busca. 20 anos depois, a segura não faria nada diferente.
2: Saí e, e encontro-me atualmente com a consciência tranquila que fizemos tudo o que era humanamente e tecnicamente. Execuível nas condições encontradas na alta
0: Aqueles 35 dias mudaram uh, alguma coisa em si?
2: Tornaram-me um bocado mais uh, maduro porque, Apesar de já na altura já tinha uh, 48 anos Mas uh, em, termos, uh, em termos de robustez se calhar deram-me a conhecer Um lado da dor humana Que eu não tinha conhecimento De qualquer maneira, algo que eu posso dizer Que depois dos 35 dias Eu ainda voltei lá acima Dois dias
0: Sim, na, na segunda fase, não é?
2: Na segunda fase, isto porquê? Porque em Antônia, porque não havia condições para fazer verificando aquilo que, que estava e como eu tinha inicialmente quando falei com as, com as, com as famílias que na altura estavam um bocado preocupadas que nós abandonássemos e desistíssemos de, de fazer a procura eu disse que eu na altura saía só quando encontrasse e eu tinha indiretamente garantido a, a, às famílias que iria tentar localizar tudo o que fosse possível e, e não fiquei a enquanto não voltasse em condições normais de lá pelo menos para ficar ainda mais de consciência tranquila. E o facto é que encontramos o um carro em falta que curiosamente estava debaixo do batelão que tinha sido o primeiro mergulho. Se, se tivesse havido condições, melhores condições de mergulhar e visibilidade se calhar teria se encontrar todos os primeiros dias.
0: Foi fácil uh, fazer esses familiares acreditarem que vocês voltariam?
2: o regresso foi mais fácil do que a saída, porque quando eu saí, os familiares sabiam que no momento em que eu viesse embora iriam perder a esperança de encontrar o que faltava não é? quer dizer, isso, isso eu tenho a certeza quando vim embora, de tal maneira que a ah, Enem que... Em, a ambulância do INEM que estava lá para apoiar eventualmente os gurulhadores se houvesse algum azar, julgo que teve que ajudar um pouco os, alguns familiares que na altura quando, quando viram que eu me vi embora e que disse que era negativo a última validação, ou seja, que naquela altura já não havia mais esperanças, acho que eles nessa altura perderam o, o, as esperanças de encontrar alguma coisa e eu também não garanti, primeiro, na altura não garanti, porque eu não é o pior que se pode fazer em é, é criar expectativas, pudessem voltar e também não garantir que voltando fossem encontrar
0: alguma coisa. Numa situação como com aquela em que se encontrava, uh, onde em, em última análise todas as respostas e, e todas as expectativas uh, recaem e dependem de si, uh, onde é que se vai buscar a, a resiliência para, para continuar a trabalhar e, e manter a missão?
2: Eu digo que os marinheiros normalmente são especiais. Nós, quando vamos no meio do mar, no meio do oceano, e apanhamos um temporal, eu estive a apanhar alguns, e quando não podemos vencer o temporal, nós aprovamos, digamos, ao temporal e mantemos assim até o temporal passar. Isso nós temos que ter a força suficiente para apanhar, digamos, a pancada do mar e o desconforto de estar nessa situação até a passar. Isso digamos, é um amadurecimento que vamos ganhando com o tempo.
3: Olha, foi uma enorme lição em termos profissionais e pessoais. Já passaram 20 anos em termos de uma carreira que eu, de 30. Não é? Foi uma experiência marcante em termos profissionais, em termos o mergulho em si é algo marcante tudo com a ligação com as pessoas uh, e o relacionamento
0: com elas ligação também aos média que acompanharam o total de 37 dias das operações de resgate seguindo os passos de famílias e operacionais decifrando emoções à procura de respostas para a pergunta o que sente? Olga Leite demitiu-se do jornalismo na primeira oportunidade depois de ver o que se fez em Castelo de Paiva esteve quase 20 anos fora da profissão. No próximo episódio, vamos olhar para a forma como há duas décadas os jornalistas relataram Castelo de Paiva e os atos de contrição que alguns vão fazendo desde aquele dia. Das pressões para o direto às demissões após a cobertura, estas são as histórias que quem contou a história da ponte não quis contar.
2: produzida pela Madre Mídia, a partir
0: de uma ideia de Pedro Soares Potelho. Tem direção de Ruth Souza Vasco, edição e supervisão de Inês Alves, acompanhamento técnico de Paulo Rascão e produção executiva de João Diniz. Ajuda à produção de Francisco Sena Santos, Isabel Tavares, João Coraceiro e Margarida Alpuim. Agradecimentos especiais a Augusto Ezequiel, Patrícia Espanhol e Paulo Rodrigues Vicente.